0: Jag vågar ju knappt säga, säga några dumma grejer, för då kommer ju du bara lägga in det i början. Hej på er. Det här är podcasten Social by Default igen- och som vanligt är det jag, Sara Lärsson-Bernard- som tillsammans med Deeped Niklas Strand- gör den här podcasten. Vi är också tillsammans konceptet Social by Default- Konceptet, precis som podcasten, är ett samarbete mellan Knowit och United Power.
1: Har ni frågor till oss eller åsikter om det här avsnittet? Twittra gärna till oss och använd hashtaggen default Eller skriv till oss på vår Facebook-sida. Vi tycker det är jättekul jätte att få självklart glada tillrop och lik. Tyck till! Har ni idéer? Ja, men släng ut dem. Det kan mm. bli saker. Ha, förra podcasten var liksom en spaning mm. framåt- jag har inte några direkta saker som det känns som vi glömde bort. Däremot är det många som har läst och många som har gillat och det är kul
0: mm. och lyssna. Nej, det är väl ingenting som vi direkt har fått kritik för eller där folk har sagt att men det här, varför tog ni inte upp det här?
1: Men det som var intressant tycker jag var att göra både en bloggpost och en podcast. Mm just för att det här dubbla liksom, när man sen ska sprida blev det också okej, okay, Var är det man ska sprida? Är det bloggposten eller är det podcasten? Vad är det vi ska lyfta egentligen?
0: Mm, men det vi har sett när vi har tittat på åtminstone siffror på både lyssnande och läsande så ligger de ungefär ganska lika. Så det känns som att man antingen har börjat lyssna på podcasten och sen fördjupat sig i bloggposten eller tvärtom att man har börjat läsa bloggen och sen så har man känt att vill höra podcasten också. Mm. Så det, jag tycker det har varit ett ganska bra sätt att få dels ganska mycket hård fakta då i själva bloggen men sen också vårt samtal runt på podcasten.
1: Mm. Mm. Ja och det, det är kul att göra det så det kan man ju helt enkelt tipsa om att te testa att göra mm. båda och men att låta så att säga man skriver bloggposten först och så för ett samtal eller liknande i en podcast Och det är ju lite det den.
0: vi säger till våra kunder eller uppdragsgivare också när vi är ute just när det gäller att man ska arbeta med tematiserat innehåll. Att fundera på hur kan vi ta det här och förändra det så att det passar i olika medier. Mm. Och det är ju lite det vi har gjort. Vi har skrivit en bloggpost, Hårdfakta där, som vi kan dela både på LinkedIn och då vår Facebooksida Men också funderat på okay, hur kan vi göra det i en podcast som gör att vi faktiskt kan fördjupa samtalet och diskutera runt sakerna som man inte kan få fram i en i en bloggpost på samma sätt.
1: Och det är ju verkligen he hela delen. Att, liksom att bygga ett konce koncept runt ett innehåll. Och använda det på mm. olika ställen. So som vi ser att man behöver göra. Eh, det vi ska göra idag Ja, Idag då,
0: blir det ju lite gott och blandat. Med en,
1: eh, med, med en viss övervikt mot Facebook. Det, för det, det kändes som. Ja, det var, det var, har hänt mycket på den mm. delen också. En av de frågor vi oftast får fortfarande, är ju vad är nästa grej? Mm. Och nu har vi ju sagt, liksom, ja, men den grej ni behöver titta på är Snapchat. Ja, visst är det så. Idag så såg vi ju just att det vår, vår åldersgrupp som ja. ökar mest. Vi ska lägga till en intressant undersökning där Nilsen har mätt på det och det visar sig att det är 25-45-åringar som ökar mest nu på Snapchat.
0: Watch out children, here we come!
1: Jag menar även det här året kommer ju marknadsförare faktiskt behöva oavsett vad de tycker om Snapchat så måste de faktiskt börja lära sig det.
0: Mm. Just när det gäller liksom rykten om Facebook-dödare eller nästa grej eller Snapchat-dödare. Man får ju ändå ge en låst till dem som försöker satsa på de här nya nätverken. Som verkligen lägger ner både tid och pengar och engagemang i att försöka göra någonting som, som med förhoppning att det ska slå. Och då ta stora målgrupper.
1: Hej, det här är Deeped från Framtiden. Helt enkelt under redigeringen. Det som skulle varit här var egentligen en diskussion runt lite nya nätverk och nya händelser inom det digitala, bland annat Peach. Men det vi insåg var att vi gillar bäst att prata om saker när vi faktiskt har testat dem och Peach har vi inte testat tillräckligt mycket för att känna att mm, vi vet ungefär hur det fungerar. Så vi väljer att faktiskt lyfta ur hela det segmentet och prata om det i en senare podcast. När vi dels har testat Peach och framförallt sett hon börja flyga. Istället för att prata om det här så hoppar vi helt enkelt rakt in på Twitter.
0: Twitter har ju, tycker jag... Alltså både du och jag har ju twittrat mindre. Dels kan ju det bero på att vi faktiskt har jobbat så sjukt mycket. Så att...
1: Ett av skälen tror jag... Är väldigt mycket handlar om att notiserna innebär att även om jag inte känner att man har tid eller man har lust att mm. liksom läsa gå in på Twitter så ser man om någon pratar med en.
0: Ja, dels det men sen så tror jag också att för min del så tycker jag att klimatet på Twitter har förändrats väldigt mycket senaste tiden. Det har blivit mycket hårdare, det har blivit mycket mer megafon övertygelse än kommunikation och då känner jag att jag har tappat mm. sugen lite grann och sen har jag helt enkelt varit mer intresserad av att vara på andra Nätverk. Jag har ju sedan i första mars förra året någon gång varit på Snapchat.
1: Men, men generellt så ser man väl att Twitter har ju inte utvecklats som de har tänkt sig i hela världen. Det... Nej. Visade så att de hade väl haft en ökning på två miljoner användare. Och i Twitters läge är ju det snarare en minskning än en ökning. Så de behöver ju göra någonting. En av sakerna var ju att Jack Dorsey faktiskt mm. kom en tillbaka. En av de som
0: grundade Twitter.
1: Ja, precis. Som var den som skrev världens första tweet. Setting up my Twitter. Det som var kul med det är ju för att oss nörda blev ju den nästan... Och är nästan ungefär som en jobb kom tillbaka till Apple. Liksom det är lite samma så här, Nu kommer allting bli bra. Den tror jag är en del att faktiskt rädda Twitter och att de nu börjar återknyta sina kontakter med tredjepartsutvecklarna som de verkligen har stängt ut det fullständigt under. För
0: de ströp ju sitt API ganska rejält de senaste åren vilket innebar att de hade inte heller några andra som var intresserade att hjälpa till att utveckla Twitter. För ofta så kan det ju vara så att det finns en tredjepartsklient som faktiskt gör funktioner som sedan huvudnätverket adapterar. Men genom att strypa sitt update mm. på, i, på det sättet som Twitter gjorde så missade man nog en hel del av det.
1: Och framförallt Twitter det har ju alltid utvecklats liksom av användarna. Mm. Men, men sen så tänker de ju eventuellt bryta mot den heliga 140-teckensgränsen. teckens -gränsen.
0: Mm, Jag har hört det.
1: Och det har de ju redan gjort på DM, där kan man ju skriva 10 000 tecken som mest.
0: Mm. Fast det är bra, det tycker vi om.
1: Ja, och det är ju intressant. Där tycker vi om, men ska det verkligen vara på vårt Twitter? Liksom? Men jag tror generellt att mm, man ser folk försöka då hitta på andra sätt för att få till fler tecken. Att man skriver någonting i anteckningar och så mm. jag menar, skärmdump och lägger den i en tweet. Så antagligen så finns det ett behov.
0: Ja, för det från början så, första utvecklingen de gjorde där var ju att... Få till bitly-länkarna. För innan så kunde man ju knappast mm. lägga in några länkar. Och sen så blev det ju det här med retweeten eller quoted tweet som blev mer inbäddad. Så du hade möjlighet att skriva längre. Och nu då frågan om, om de släpper på 140 teckenspärren. Det kan säkert funka beroende på hur det ser ut skulle jag nog säga. Mm. Jag är inte intresserad, och nu återigen mitt, mitt personliga jag, är inte intresserad av att ha långa noveller där.
1: Nej. Men det beror ju på hur de kommer att skapa det om det så att man får 140 tecken och läs mer. Ja, men då kan det ju kanske funka eller om det är någon sorts inbäddning att man kanske till och med gör ett samarbete med medium som då är skapat av en annan av twitters grundare mm.
0: det intressanta blir ju om det här nu sker för det, det är ju trots allt fortfarande bara ett rykte vad det kommer innebära för företag och organisationer mm. visserligen så har ju de kanske inte helt lätt det är ju svårt idag för ett företag eller en organisation som inte driver opinion eller en sakfråga att faktiskt få någon utväxling av sin twitter men men det blir onekligen intressant att se om det kanske blir ett större incitament för de användare om de då kan skriva längre och då blir det lite mer kanske av ett broadcastmedium igen.
1: Och hur de verkligen lyckas balansera mellan snabbhet kontra mm. mer innehåll. Det är ju en, en, en viktig fråga för dem. Så det, vi får se helt enkelt. En, en intressant grej var väl det som då har hänt med Periscope. Det som jag fick jag har ju en dotter då som är... 14, eh, viktigt att säga rätt. <laughs> Och då, så här, alla använder ju Periscope nu så nu har ganska många unga börjat liksom, latcha mm. runt med Periscope som då ägs av Twitter.
0: Ja för här kommer ju Periscope-filmer bli inbäddade i tweets framöver nu så det är inte längre nödvändigt att gå till appen för att se det utan du kan se dem direkt live i en tweet. Och det är ju också en intressant utveckling för att då stannar ju det här snabba flödet av någonstans. Men återigen, indikerar precis som Facebook och deras live att man faktiskt också tittar på hur viktigt rörlig bild har blivit. och Allt handlade ju om att man vill se till att användarna stannar kvar på plattformen. De vill inte att man ska gå någon annanstans.
1: Problemet ligger kanske att man kanske ibland inte heller vill gå någon annanstans. Nej. Och därmed så här klickar man, ja då kommer man till Periscope och det funkar så där bra på, om man sitter på desktop mm. och sådana saker. Så jag tror vi ser båda den här. Liksom. Att få dem att stanna men också får dem faktiskt att se innehållet eftersom man inte har någon lust att klicka sig vidare. Så jag tror helt enkelt att vi blir mindre och mindre benägna till att klicka på länkar.
0: Och just att de unga nammade det är ju egentligen inte så... Jättekonstigt. Jag menar om vi har tittat på Snapchat och sett hur mycket film som det har blivit där. Och det har vi nämnt tidigare också i våra podcast. Att det från början var mycket bild och mycket rita. Medan det är uteslutande är film. Mm. Här tar de ju faktiskt filmen ett steg längre. De blir, det blir en mer broadcasting variant. Du kan nå fler människor. Men framförallt så får du den här interaktionen som du kan få i Periscope. Som du faktiskt saknar fortfarande en hel del på Snapchat. Så att då bjuder du åter, mm. återigen in... Dina följare eller din crowd i ett samtal, fast i den här formen, i en, en livefilm. Mm.
1: Och ganska enkelt och framförallt så finns det på den där ett av de stora. Det för där tror jag generellt har varit. Det för tittar man på just livestreaming så ka, kan ju vi bli lite fulla skratt när, när väldigt många åh, oh, wow, åh. Oh. Och så vi bara säger äh, bambuser mm. som har då funnits sedan 2008, som har haft allt det här. Mm. Det de gjorde för snart tio år sedan är det nu som det händer.
0: Då. Ja, precis. Återigen rörligt som hela tiden blir viktigare och viktigare. Och på tal om det, om vi ska gå till en sån här radioövergång nu till Facebook så måste jag ju fråga dig, har du någon videoavatar på din Facebook?
1: Nej, jag har inte det, men jag har testat det. Men jag insåg att att göra den bara rakt av var jättesvårt. För då, man rör sig lite, hur kul är det? Liksom? Men jag har sett några som har gjort riktigt snygga filmer. Liksom. Det kräver ju verkligen den här korta, mm. smarta. Lite mind-tänkandet är ju på, på de avatarerna. Det kan ju vara kul. Det som jag tyckte var tråkigt var att de syns ju inte när man är då i den lilla tumnageln. Liksom. Så det är ju inte rörligt, förutom om du går till mina användare och...
0: Och hur ofta gör man det?
1: Ja det gör man ju aldrig om man inte ska kolla liksom.
0: Du sa att det var lite vinkänsla. Jag tror att mycket inspireras också från Snapchat med tanke på att du kan göra dina rörliga avatarer på Snapchat. Så...
1: Precis, vi har varit inne på det men Facebook satsar ju stenhårt på sin live-funktion, live alltså streamad film mm. live. Det såg vi under ses. Då var det ganska många som började använda det. Vi kommer, vi kommer få se mycket live. Det rullas ut lite försiktigt bland oss vanliga dödliga. Det har ju funnits i då den här specifika appen för mm. kändisar ett tag då. Men nu börjar det rulla ut. Så jag gissar att framåt april sommaren så kommer alla mer eller mindre kunna köra livestreaming inifrån Facebook. Och då är det, kommer det bli en game changer.
0: Ja, för de är ju duktiga på det. Alltså de, Facebook är ju duktiga på att hela tiden utvecklas. Hela tiden. Antingen köpa upp tjänster som är riktigt bra eller integrera dem eller helt enkelt sno saker rakt av för att mm. försäkra sig om att vi hela tiden vill stanna i nätverket stanna på plattformen, att, att det inte tappar folk. Hela Facebook-sfären är ju ganska fascinerande de har ju då tillsammans fyra stycken stora plattformar, om man räknar Messenger som fristående, du har ju Facebook, du har Messenger du har Instagram och du har Whatsapp och det är ju faktiskt de absolut största eller mest använda plattformarna, bortsett då kanske från Youtube som vi använder idag. Mm. Tittar man där så har de ju en räckvidd på över två miljarder.
1: Ja precis, det är ju inte unika, det är så, många, så många finns inte ens på internet ännu tror jag. Men, men det är ju så generellt så ska man räkna en unik räckvidd så är det ju mer Och tittar man just miljarder. på
0: Messenger så är det ju den näst mest använda appen efter Facebook. Så att de är ju gigantiska. Mm. och. Mobilt mycket tack vare eller på grund av att de hela tiden ser till att de skapar behov hos oss eller ser behov som vi har och sen så gör de en tjänst eller köper upp en tjänst utifrån det. Och de har ju någonstans sagt att de vill göra Messenger till det naturliga kommunikationsmediet emellan oss. Vilket innebär i förlängningen då att om vi hela tiden kopplar upp oss och kommunicerar via Messenger så kommer det bli, telefonnummer kommer bli mindre eh, relevanta och sms kommer vi sluta använda och då blir det ju intressant för våra teleoperatörer.
1: Det har man väl sett också, det är ju väldigt sällan man nu ser att oh, du får 3000 fria sms liksom att ingen använder den. är ju att det här är ju verkligen sista sucken för mail framförallt inom mellan mm. privat. Att sätta upp sin mail
0: privat, vad ska jag ha Nej, till? det blir ju otroligt kopplat till företag eller till arbete. Ha. Jag hade en, en diskussion med en arbetskamrat idag som har stängt ner sin Facebook, han har stängt ner sin LinkedIn, kopplar ur sig mer och mer och här är ju då funderingen. För mig som, som ser det här som Självklara hjälpmedel i min vardag Hur klarar man sig utan?
1: Det är ju den extrema formen av vad vi pratar om med Dialing down mm. eh, Och jag har ju väldigt svårt För hela den idén men, men, Och det är ju lite det här liksom, Nu är jag så trött på allt det med sociala medier liksom. Väldigt mycket av Facebook Är inte ens längre sociala medier Utan det är så här generell kommunikation mm. Mellan människor liksom. Jag tror de flesta Ändå som jag har hört som gör det här Kommer ju tillbaka lite där med svansen mellan benen inom den tiden innan man försvinner från Facebook så alltså att det blir riktigt raderat. Några kopplar ur sig och ja, men, de kommer ju då få klara sig på andra sätt. Blir det så att vi verkligen ser en utveckling av de här tjänsterna så att man även behöver ha myndighetskontakter och liknande mm. ja, då är man ju verkligen off the grid. Ja,
0: fast det tror inte jag att vi kommer göra eftersom vi inte äger dem själva. Så länge det är amerikanska ägda plattformar så blir jag... Är jag tveksam till att det blir någonting som myndigheter mer och mer liksom någonstans förväntar sig att vi ska vara.
1: Jag har ju väldigt länge sagt att ja, Facebook kommer dö. Nej, Facebook kommer transformeras till en plattform för vardagen där i princip allt kommer finnas så jag tror ju garanterat att de kommer by bygga sätt för att också kunna ta hand om så här. Då för att följa då svenska lagen när det gäller myndigheter att det inte får skicka saker över, över landsgränserna. Ja, men då kan ju de se till att dedikera all den trafiken till datacentret upp i Luleå mm. och då har de löst hela problemet igen. Så, så vi får se, vi har inte sett någonting ännu när det var, var Facebook faktiskt kommer bli verkligen allomfattande för vår Nej vardag. men det,
0: det vi ser och det vi har märkt ganska långt tag det är ju dels i och med att Facebook då skruvar väldigt mycket på sina algoritmer och gör det svårare för företag och organisationer att nå ut organiskt men också att folk är mindre och mindre kanske engagerade i saker som de förut engagerades i. Att vi förändrar våra beteenden ganska mycket på, på Facebook. Vi har någonstans hamnat i någon form av like-trött. Att vi läser och vi tittar men det ska mer till för att vi ska likea och kommentera och framförallt dela. Det var lättare förut. Och här behöver man ju som, som företag och organisation faktiskt vara medveten om att det hela tiden förändras. Så att man faktiskt kan dels förändra sitt eget innehåll eller jobba väldigt brett med olika typer av innehåll. Men framförallt idag måste inse att vi behöver ha en budget för att köpa synlighet. Den organiska reachen funkar konstant och det blir svårare och svårare ut, vilket innebär att man, man behöver se Facebook som ett, en plattform eller ett media där man betalar för att få synlighet.
1: Mm. Och där ser vi att de satsar ju ganska mycket på eh, nya annonsformat och kopplar ihop det också med Instagram och sådana mm. saker så eh, det, det kommer bli viktigt. Sen mycket nya funktioner har ju kommit mm. och kommer komma och lanseras på Facebook. Det kan vara intressant att dra dem och så sen kan man läsa lite om dem i, i en länk på, i Shownos. Men dels så kommer har de ju lanserat då Facebook Professional Services som, som du är motsvarande Google har. Om du mm. googlar på ett företag får du ju upp liksom en snygg ruta med all grundläggande information man behöver. Fe Facebook gör en motsvarande funktion som självklart kommer utmana Google eftersom man börjar se en minskning i sö sökandet på Google som vi är så mycket på Facebook och andra delar. Men också självklart mot hjälp och liknande recensionssajter eftersom det här kopplar också ihop med recension och med den sida som man har på mm. Facebook.
0: Och här utvecklar de ju sitt sök. Det har ju varit ganska uselt väldigt, väldigt länge och de har ju släppt upp ett mm. en mängd postningar som ska synas eh, där du söker. och Det gäller väl kanske någonstans att vi börjar förändra våra beteenden. För jag söker väldigt lite på Facebook just för att det har varit så dåligt. Så att här behöver de ju mm. någonstans ge oss indikationer på att det funkar igen.
1: Jag gissar på att vi kommer att en eh, designförändring. Sen vet man ju så fort de ändrar design, designen så blir det ett jäkla liv på en halv miljard människor eh, men jag gissar att vi kommer få en större
0: sökruta mm.
1: talad sök och funktioner
0: ja, om man tittar på just när du, du pratar om talat sök och liknande, nu kommer de ju dessutom med Facebook M som är din digitala hjälpreda som då integreras med Messenger och det här innebär ju återigen att vi har möjlighet att kunna liksom kommunicera för att få samlad information. Och det här blir ju då en förändring för att få oss att ändra våra beteenden och kanske prata mer med, även med Facebook så som jag har pratat med Siri ganska länge
1: Uppenbart så är det så att Facebook jagar Google just nu mm. eller helt enkelt kopierar eller vad man vill och försöker göra det bättre, så det här är ju en kopia av Google Now väldigt mycket och då den, den talade funktionaliteten den digitala assistenten som Google har satsat på ganska länge Nu kommer Facebook hem, Microsoft har en sån funktion, sen Siri finns på Apple. Så vi, kom, vi kommer ha liksom ett gäng. Det, det intressanta blir ju där att man vill ju egentligen bara ha en digital assistent, inte tre. Liksom. Vem som kommer vinna blir ju intressant och vem som kommer integreras mm. i allt. Men Instant Articles rullas ut i full fart vilket innebär att Facebook också blir liksom först stopp för liksom mm. nyheter. Vi ser en otrolig utveckling av evenemangsfunktionen där man kan köpa biljetter, där man kommer se vilka som kommer, det kommer vi kommer få in Integrerad video och sådana saker. Live räknat för att man integrerar i evenemang. Och sen har vi då Music Stories där det integreras då med musiktjänsten. Mm. Och sen Facebook grej. at
0: work som rullas ut och testas. Som kommer utmana både Microsoft-system som Slack och jämmer och liknande. Kommer ju inte utmana mm. intranäten på det sätt än, men framförallt om den sociala delen i intranäten eftersom vi redan är på den plattformen, så det ska bli intressant att se Ja,
1: precis. Och sen självklart då där som alla har tjatat, mm. VR Virtual Reality med Oculus Rift som då Facebook äger, nu fick de ju en liten bump genom att den var ganska ja. dyr det var liksom lite Google Glass över det hela, liksom alla va, nu kommer det till folket, oj den kostade visst 600 dollar, det är ju ingen som har råd om man behöver en skit stark mm. dator
0: Det är en början.
1: Ja men det här är är ju extremt tidigt och det hänger ju ihop med då 360 videos och, ja, de försöker ta allt och de har råd att göra allting.
0: Men vi kommer nog se ett ganska intressant 2016 utifrån ett Facebook perspektiv och det här innebär ju att man som företag hela tiden behöver vara på tå och dels se när de här förändringarna kommer och framförallt också se vad händer med det som vi gör. Hur ska vi adaptera för att hela tiden kunna ligga och faktiskt kunna nyttja Facebook med de styrkor som Facebook har. Och, ett, mm. och en möjlighet att göra det är ju dels att man faktiskt tittar utanför sin egen sfär. Det här pratar vi också väldigt mycket om när vi, pratar, när vi har våra kurser. Att man ser till att man följer företag som faktiskt ligger i framkant hela tiden. De som kanske sitter på enorma budgetar och har stora marknadsavdelningar med social media team och social media specialists som hela tiden ser till att ligga i framkant. Men att man håller koll på okej, okay, vad är det de gör som är nytt som vi inte har sett förut och då försöker fundera Ja, jaha men det beror på det här och sen kan man adaptera det till sitt eget arbetssätt.
1: Och även börja titta vad är det som har gått bra för en själv och faktiskt utnyttja det, att, att verkligen börja använda den insights data som mm. finns på Facebook. Några saker som vi ändå vill ge, slänga med på slutet. En av, av de viktiga tycker jag att även i postningar, titta på hur geolokaliserar vi, hur targetar vi även på en organisk postning, alltså det, hela den funktionen finns ju även bara att du gör en vanlig posting mm. utan att sponsra den. Och det, den tror jag blir viktig och viktig att se. Att bättre om, om du har saker i flera städer. Ja, men gör, gör en eh, pressman en grat gratislund. Och gör fler sådana post. Sen finns, har du dykt upp en produktlistningsfunktion. Om man då har business manager. Som indikerar att vi kommer få en e-handels mm. mm. I Facebook nya som kund, för kundtjänst. Runt messenger på eh, uh, -huh. Sen
0: också, vi har pratat om det innan, alltid, alltid, alltid ha med någonting som är visuellt, men nu också fundera på hur kan vi addera rörligt eftersom det blir så otroligt viktigt. Än mer än att fundera över målet med det man postar så behöver du också se till att du har klara innehållsstrategier. Det, det blir viktigare, du kan inte göra saker ad hoc längre, du behöver ha en ganska lång framförhållning för att få struktur på ditt innehåll, för att kunna veta vad är det vi ska göra så att allting blir genomarbetat Just för att kunna targeta, kunna personalisera eller på andra sätt smalna av målgrupperna och sen behöver du en summa pengar för du behöver verkligen köpa upp din synlighet.
1: Lära sig annonsera Det för jag menar, visst köp den funktionen från ett mediebyrå eller någonting men en del av oss kan inte göra det ännu och kommer ha en budget som är mer värt att man satsar på det själv. Lär dig annonsera, att lära sig Power Editor som är då otroligt kraftfullt verktyg för att annonsera i Facebook. Man kan göra AB-testning, man kan få all statistik och fortfarande är relativt mm. billigt och då helt enkelt tänka på att ja men kostnaden styr det styrs av dels hur många som vill nå just den måldruppen. Det styrs av hur mycket engagemang den sponsrade postningen redan har. Och sen helt enkelt vilken target mm. man
0: gör. Men det var väl... I stort sett det vi hade att prata om idag. Så, så tack så jättemycket för att ni lyssnade. Som vanligt så hittar ni show notes. Och länkar till en hel del av det vi har tagit upp. På vår Tumblr. Socialbydefault.tumblr.com Och glöm inte att prenumerera på vår podcast. Och gilla ni den ger den betyg. Och gärna en recension. Så vi ser vad ni tycker om.
1: Som tidigare sagt. Tryck till på hashtaggen socialbydefault. Och vill ni nå oss på Twitter eller Instagram. Så är det ett och ett sanasi.
0: Så tills nästa gång så får ni ha det så jättebra. Tack för att ni lyssnade. Hej då!
1: Hej då.